0: Der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VHS-Cast. Mein Name ist Karl Dampke. Ich bin in der Servicestelle Digitalisierung hier im schönen Kiel für den Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein tätig und wir begleiten mit dem VHS-Cast ja die digitale Transformation der Volkshochschule. Wir versuchen, Erfahrungen sichtbar und hörbar zu machen. Wir holen Expertinnen mit rein und beides versuchen wir gerade in dieser Session hier und das in einem ganz besonderen Rahmen, weil wir sind gerade auf dem VRS camp aber nicht dem VHS-Camp in Oldenburg, Stuttgart oder Köln, wie wir es in den letzten Jahren hatten, sondern wir sind online in einem Videokonferenzraum. Und weil das eine total tolle Möglichkeit ist, Leute dazu zu schalten, die man vielleicht sonst nicht ans Mikrofon kriegen könnte und Gemeinsam Erfahrungen zu teilen, habe ich Sophie Keindorf eingeladen. Sophie, du bist bei der COS GmbH in Berlin tätig und hast einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und machst jetzt ganz viel in Richtung Personal- und Organisationsentwicklung. Habe ich das so richtig von eurer Webseite abgelesen?
1: Genau, der Herzlichen Kommen auch von mir. Genau, wir sind ein kleines Forschungsberatungsunternehmen in Berlin-Neukölln und in beschäftigen uns in ganz verschiedenen Themenfeldern äh, mit Fragen des Lernens und aber auch der Professionalisierung von Bildungspersonal und beraten dabei auch Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen.
0: Und ich bin auf dich gekommen, weil ich in Folge 20 mit deinem Kollegen Maximilian die Folge aufgenommen habe, in der er euer Projekt weitergelernt vorgestellt hat und äh, bin total interessiert daran zu hören, wie das jetzt in der Zeit weitergegangen ist. Und vor allen Dingen seid ihr da ja jetzt auch im Beratungsprozess mit verschiedenen Volkshochschulen, mit Landesverbänden auch äh, super gefragt gewesen. Ne? Da habt ihr ja eine ganze, ganze Menge gemacht.
1: Genau. Das leitet schon ein bisschen vielleicht auf unser Thema, was wir auch haben, also Organisationsentwicklung über. Weil ich würde dir das mal so sagen, es gibt eine Zeit vor und jetzt vielleicht während Corona, was sozusagen die Inhalte angeht, die äh, bei uns nachgefragt wurden. Wir hatten eine ganze Zeit lang ähm, Fragen zu Tools, ähm, digitale Tools. Was können wir machen? Wie können wir es einsetzen? Wie können wir unsere Lehre gestalten? Und kurz vor Corona hat sich doch, haben sich die Anfragen gemerkt, gemerkt, das doch auf eine andere Ebene noch zu heben und zu sagen, okay, wir brauchen das strukturell verankert, strategisch verankert. Wir müssen unsere Organisationen auch weiterentwickeln. Und dann kam Corona. Und von daher freue ich mich total, heute zu diesem Thema mit dir zu sprechen und auch mit den Gästinnen und Gästen, die wir
0: haben. Da hast du eine super Überleitung gebaut, weil ich habe gerade gemerkt, dass ich gar nicht vorgestellt habe, in was für ein Format wir hier podcasten. Und zwar haben wir sowohl dich als Expertin dabei, als auch drei handverlesene Gäste, die hier äh, gesagt haben, keine Session beim VHS-Camp ist so wichtig, dass wir nicht beim vs Cars dabei sein wollen und äh, ich begrüße äh, auf jeden Fall schon mal Maresa, Marta und Detlef, ihr seid äh, hier gleich mit drin in der Aufnahme, entweder nur zuhörend ja, und schreibt in den Chat und sagt so, ja Mensch, na, sag da nochmal was mehr zu oder hier bitte nochmal richtige konkrete Beispiele, aber ich glaube, ihr werdet euch gleich auch noch einschalten und hier mitdiskutieren, also moin erstmal an euch. Sophie, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt jetzt vermehrt so zum Jahreswechsel oder so in der letzten Zeit mehr Anfragen in Richtung Strategieentwicklung, übergeordnete Themen bekommen. Ähm, kannst du mir als Laienprediger mal kurz zusammenfassen, wie du jemanden oder vielleicht in der VHS-Leitung immer klar machst, wie wichtig diese strategische Ebene eigentlich ist für eine Organisation, wenn es um den digitalen Wandel und über Weiterbildung der Zukunft geht?
1: Ja, ich versuche es einfach zu machen. Nichtsdestotrotz muss ich leider ein theoretisches Konstrukt heranziehen auf Deren, auf dessen Basis wir quasi arbeiten und denken. Das ist das St. Galler-Management-Modell. Also für alle, die das nachlesen wollen, wir können auch ähm, wahrscheinlich noch ähm, das dann verlinken in dem Podcast-Text. Ähm, da ist die Grundkonstruktion einer Organisation, dass diese eine Organisation immer aus Strategien, Struktur und Kulturelementen besteht. Und wenn ich eine Organisation weiterentwickeln möchte, dann tue ich das auf einer strategischen Ebene. Also ich... Überleg, nehmen wir eine Vision, ich nehme alle mit. Ich bilde diese Strategie in Strukturen ab, also in Prozessen im besten Fall. Und ich habe eine Kulturkomponente und die spielt bei dem Thema Digitalisierung und äh, Digitalität, so wie das auch benannt wird, eine erheblich große Rolle und die wird häufig vergessen. Und unser Anliegen, so wie wir die Organisationsentwicklung betreiben, ist ein großes Augenmerk auf die Organisationskultur zu legen, weil wenn die nicht mitgedacht und mitgestaltet wird, ähm, sind viele Prozesse, die man strategisch und strukturell anlegt, werden nicht das erfüllen, was man eigentlich als Ziel damit verfolgt.
0: Da sehe ich ja jetzt schon mal so ein paar fragende Augen, die sagen, Organisationskultur, Sophie, ist das dieser bekannte New-Work-Kicker, ja, der hiermit gemeint ist? Oder geht es darum, dass irgendwo Sitzsäcke liegen? Oder wo ist da der, der Kulturbegriff, was bedeutet der in diesem Kontext genau?
1: Okay, auch das... Äh Mache ich wieder ohne quasi groß auf die Theorie. Also wir gehen den, von dem Kulturbegriff von Edgard Scheiden aus. Das ist ein Begriff, den gibt es schon seit den 80er, 70er Jahren. Ist also nicht neu, ist auch kein New-Work-Begriff, ja, sondern... Organisationstheorien gibt es schon lange und das ist keine Neuerfindung jetzt äh, im Zuge der Digitalisierung, aber sie gewinnt an Bedeutung, weil und das ist vielleicht auch wichtig, um diese Veränderungsprozesse zu verstehen, die Organisationen betreffen. Es hat ein es findet ein allumfassender gesellschaftlicher Wandel statt und der betrifft nicht nur unsere Technik und unsere Strukturen und Prozesse, sondern vor allen Dingen unsere Werte, unsere Haltung und unsere Normen und zwar individuell, aber auch auf die Organisation bezogen. Und das sieht man auch sehr gut an den Volkshochschulen. Die Volkshochschulen sind aktuell in einem Findungsprozess. Der ist auch nicht erst seit Corona, sondern den gibt es schon seit einer Weile. Und von daher will ich das nicht per se mit New Work verbinden. Es ist ein Teilelement. Von daher,
0: ja. Detlef, da hast du dich gleich zu Wort gemeldet. Du hast eben im Vorgespräch schon kurz gesagt, du bist jetzt gerade Leiter der VHS Lehr, aber bald nicht mehr, ähm, sondern wechselst deinen Posten rüber nach Friedrichshafen. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Mensch, da möchte ich einmal kurz
2: einhaken. Genau, weil ich denke, ähm, oder für mich als, als Mensch, der in der Volksschule arbeitet, sind wir permanent in dem Veränderungsprozess und nicht erst durch die Corona-Krise ausgelöst. Wir haben ja letztes Jahr diese 100-Jahr-Feier gehabt. Dieses Jahr wird meine Volksschule 75 Jahre alt. Und wenn man sich über diesen Zeitraum sich anguckt, wie sich Volksschulen entwickelt haben, dann haben wir uns immer wieder neu erfinden müssen. Und vielleicht hat jetzt das Thema Digitalisierung nochmal einen besonderen durch Corona einen besonderen Push erfahren, weil viele Leute eben festgestellt haben, dass Kommunikation eben auch digital gut erfolgen kann. Ähm, aber das ist so aus meiner Wahrnehmung heraus zumindest nichts Neues. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nur Tagesgeschäft ist, aber das, was wir ähm, an Veränderungen gerade erleben, ähm, passiert einfach in der gesamten Gesellschaft und Volkshochschule ist immer auch in der Mitte der Gesellschaft. Also von daher... Ähm, sowohl die Mitarbeitenden als auch unsere Teilnehmenden. Alle das müssen wir jetzt erfahren und lernen und wir schauen, wie wir damit umgehen.
0: Sophie, du hast da gerade von einem alles ändernden Wandlungsprozess gesprochen. Also ich habe die genaue Formulierung habe ich jetzt nicht mehr drin, aber ich äh, höre das Argument, das Detlef äh, gebracht hat, dieses, wir sind ständig im Wandel. Ähm, natürlich sehr oft, und es stimmt, Volkshochschulen haben sich immer angepasst, sind jetzt andere Organisationen oder mit anderen Tätigkeitsfeldern, als sie vor zehn 10 oder hundert Jahren waren. Aber ich stelle mir immer die Frage, ist das, was wir jetzt gerade in diesem aktuellen Transformationsprozess erleben, ist das eine Veränderung in dem gleichen Ballpark, in dem das bisher passiert ist? Oder ist das einfach etwas völlig anderes? Und wir vergleichen jetzt Äpfel und Birnen miteinander, wenn wir auf die Veränderungen der letzten 100 Jahre gucken und auf das, was jetzt gerade auf uns zukommt.
1: Nee, das ist schon äh, durchaus vergleichbar. Was allerdings jetzt sich deutlich geändert hat, ist einfach die Zeitschiene. Und äh, in der Veränderung stattfindet, weiß ich einfach das Tempo der Veränderung, die auch von außen äh, herangetragen wird an Volkshochschulen, zum einen als Organisation, aber auch als Institutionen, das hat sich geändert. Und damit hat sich auch ähm, der Innovationsbedarf geändert. Ne? Also auch nicht jetzt erst wird ja diskutiert, welche Rolle haben eigentlich oder nehmen Volkshochschulen in Zeiten von Digitalität ein? Was ist zeitgemäße Bildung für Volkshochschulen? Und ich glaube, Corona hat einfach ähm, für Volkshochschulen, aber auch andere Bildungs- oder auch Kultureinrichtungen Dinge beschleunigt, die vorher auch schon da waren. Also eine zunehmende Komplexität, Unbeständigkeit, Unsicherheit. Und hat aber auch gezeigt, dass durchaus es Ansätze in Volkshochschulen gibt, damit umzugehen. Also flexibel, ähm, experimentierfreudig auch teilweise und spontan ähm, zu reagieren. Was Glaube ich, auch schon in Volkshochschulen vorhanden ist, aber man kann schon sagen, dass es einzelne Treiber gibt. Ich würde nicht sagen, dass die Volkshochschullandschaft insgesamt von, äh, also das schon flächendeckend so verbreitet ist. Und von daher glaube ich, es braucht schon einen. Kulturwandel, eine Haltung ähm, umfasst, eine Einstellung zu dem Thema. Und den hat es jetzt gegeben durch die Digitalisierung. Ne? Also es haben viele Menschen, auch in Volkshochschulen, sowohl die Leitungen als auch hauptamtlich oder hauptberuflich Beschäftigte, als auch Kursleitende gesehen, dass Dinge gehen, die vorher so als Killerargument argument einfach abgetan wurden, dass sie nämlich nicht gehen. Ne? Also das geht nicht, das haben wir schon immer so gemacht, äh, das kostet Zeit. Ja? Und das also das war jetzt in der Corona-Zeit ein gutes Beispiel zu sehen, es geht ganz viel. Die Frage ist, welche Prioritäten müsste man dem beiden, also welchen Wert? Und äh, greift man das jetzt auf, und das ist ja auch eine Frage, die wir hier stellen wollen, ist es vielleicht so, dass dann wieder so ein Wunschdenken jetzt doch verstärkt wird, zu sagen, wir wollen zurück zu einer scheinbaren Normalität. Ja, und eine Rückkehr zu dem, was wir vorher hatten. Also weil der Wunsch äh, besteht schon auch bei vielen Menschen natürlich, weil das ja immer mit so einer Sicherheit verbunden ist. Veränderung hat ja auch ganz viel erstmal mit Unsicherheit zu tun und der muss man einfach lernen, auch umzugehen. Aber man kann sie gestalten und das ist das Allerwichtigste. Man alle, also Veränderungsprozesse, Kulturprozesse sind durch uns als Menschen, als Organisation, volkszuschulen können diese gestalten. Man muss das nur wollen, wirklich, und sich dann aufmachen.
0: Ich schaue hier mal gerade fragend in die Runde und da würde mich ja total interessieren, ob ihr das an einem Beispiel festmachen könnt, wie ihr so diese das abwägen und prioritisieren, Entscheidungen treffen, wie ihr das jetzt gerade wahrnehmt oder wahrgenommen habt, äh, wo ihr in eurem äh, pädagogischen oder organisatorischen Handeln ähm, und auch als Institution, wo ihr da Schwerpunkte gesetzt habt und warum?
1: Vielleicht kann ich ja mal ein Beispiel sagen aus unserer Erfahrung, äh, während ihr äh, er noch überlegt. Also was wir deutlich festgestellt haben oder gesehen haben, ist, dass es ja unglaublich viele ähm, VRS Cloud Schulungen gab jetzt in der Zeit. Ne? Das ist ein ähm, so ein zentrales Element, weil häufig wird an uns auch die Frage herangetragen: Wo fangen wir an? Ne? Muss ich jetzt gleich immer das ganz große Strategierad anfangen zu drehen oder kann ich ähm, eher erst mal an einer kleineren Stelle anfangen? Natürlich würde ich aus einer Organisationsentwicklungsperspektive immer sagen, es ist gut, als allererstes habe ich eine Vision. Also ich habe mir für meine Volkshochschule im Kleinen, aber auch die Volkshochschule als Institution hat eine Vorstellung von dem, wo sie hin will. Und das gibt es ja jetzt auch. Also da gibt es ja Erarbeitung. Aber zum Beispiel viele Schulungen in der VHS-Cloud und ein relativ schnelles Umstellen von bisher rein ähm, analog durchgeführten Formaten ähm, hat es ja jetzt gegeben. Also viele Kurse, die vorher rein im Präsenz durchgeführt wurden, wurden ja jetzt in Online-Angebote umgewandelt. Und da, glaube ich, war auch zum Beispiel sehr gut, diese Vorarbeiten in den digi cirkeln ähm, zu schauen. Da gibt es ähm, gute Beispiele, die wir jetzt aufgreifen können. Und davon haben die ähm, anderen Volkshochschulen auch profitiert.
0: Marisa, und du hast gerade genickt... Dann schalten wir einmal rüber zu dir, als ich gerade in die Webcam gehalten habe. Die Frage, ob ihr jetzt was dazu sagen wollt. Marisa, du bist beim Landesverband in Rheinland-Pfalz tätig und betreust da die digitalen Themen. Und wie nimmst du das jetzt gerade wahr? Kannst du das unterschreiben mit dem Run auf die VHS-Cloud als ein zentrales Element der Volkshochschulen, gerade sich weiterzuentwickeln?
3: Ja, also auf jeden Fall ist ähm, die die Nachfrage war enorm groß und gerade was Sophie auch angesprochen hat mit den ähm, mit den Notfallschulungen. Also die die nächste Fol äh, Notfallschulung hat sich aus den Wartelisten der vorherigen genähert. Also Mittlerweile sind es acht, die durchgeführt worden sind mit einer mit 25 Teilnehmern in Rheinland-Pfalz. Und ähm, es werden wahrscheinlich mehr. Vor allem werden jetzt auch nicht nur die Einführungsveranstaltungen, sondern eben die Aufbauschulungen folgen, die auch online ähm, ähm, stattfinden werden. Und ähm, das war am Anfang eben auch so ein totales... Ähm, ja, wie ist das möglich? Zwei Tage Schulung von 9 bis 17 Uhr und das online und dann auch noch mit verschiedenen Gruppenphasen und, und, und. Und es war möglich und die Motivation der Kursleitenden war enorm oder der HPFs. Es waren ja wirklich gemischte Gruppen und da waren auch die Heterogenität in den Gruppen selbst, war ja enorm. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe die selbst geleitet, die ähm, Notfallschulungen und war da ähm, auch Ansprechpartnerin und habe dann nur gemerkt, ähm, wie hilfsbereit auch alle sind. Also alle haben Bock, da loszustarten und loszurennen. Ähm, manche eher langsam und zögerlich, weil ähm, wirklich ähm, nicht unbedingt viel äh, Know-how im medienpädagogischen Bereich vorhanden ist. Aber man hat es eben als Notwendigkeit angesehen, sich jetzt auf den Weg zu machen. Und ähm, das war total, also ein total gutes Feedback, ähm, neue Gesichter zu lernen und eben auch, man hat gemerkt, die Angebote waren vorher schon da. Jetzt durch die Krise war halt einfach die Notwendigkeit, es zu nutzen. Wir haben dann noch in Rheinland-Pfalz auch ähm, ein Format ähm, VHS-Talk ähm, über die VHS-Cloud auch ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, jeden Donnerstag um 9 Uhr eine halbe Stunde ähm, beschäftigen wir uns mit Themen. Und ähm, ja, rund um das, was uns gerade unter den Nägeln brennt am Anfang. Wie können wir überhaupt Online-Formate jetzt ähm, anbieten? Wir haben dann immer ähm, Volkshochschulen aus Rheinland-Pfalz eben als Best-Practice-Ansprechpartner ähm, eingeladen. Und die haben dann eben berichtet, was sie machen. Und wir haben quasi gemeinsam uns von Thema zu Thema, von Woche zu Woche gehandelt und eben immer den Schwerpunkt auch verlagert. Je nachdem, was bedarf, wo die Fragen waren, das angelegt Genau.
0: Das heißt, ganz zentral war da, die Tools gab schon und jetzt habt ihr gesehen, es ist ganz viel mehr möglich, als äh, als ihr vorher gedacht hattet. Ja? Also fantastische Zahlen, ja, und auch krasse Intensität, ja, da in der Schulung. Und dann ganz wichtig, einen Platz zu haben für Austausch, für sich gegenseitig helfen. Was ja? Ähm, ja auch total überhaupt nicht selbstverständlich ist. Man kommt ja in so ein ganz neues Setting mit rein, man ist auf einmal in der VHS-Cloud und da gibt es tausend Gruppen oder man ist einmal in einem ganz neuen Themenfeld, in dem man sich nicht auskennt, wo, Sophie, du hast ja vorhin so Ängste angesprochen, die so in Wandlungsprozessen oder so in Veränderungen mitschwingen, was ja auch im digitalen Raum total so ist. Man weiß gar nicht, wer liest das jetzt? Wer sind diese Leute? Wie funktioniert das hier? Wie sind die Regeln? Da finde ich so ein Format wie den vs talk oder wir haben äh, die äh, Online-Sprechstunde jeden Montag angeboten äh, für unsere Volkshochschulen hier in Schleswig-Holstein. Und das ist genau so ein Rahmen, wo man gemeinsam sich berät oder gemeinsam austariert, was machen wir jetzt eigentlich gerade. Detleft, du hast dich gerade noch mal gemeldet und welche Erfahrungen hast du da in Lehr gemacht gerade?
2: Also ich will da mal kurz zurückgehen, was die, die, was die, die Cloud angeht. Die VHS-Cloud, da war ich von Anfang an großer Fan dafür, aber ich habe da wenig Mitstreiter dazu gefunden, weil das cloudbasierte Arbeiten war einfach überhaupt nicht nicht angesagt. Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, die VHS Cloud war nicht so das geliebte Kind. Es war auch irgendwie sehr holprig im Staat. und so die Dynamik, die sie jetzt angenommen hat und alles das, was da, was ja auch eine Cloud auch auszeichnet. Sie wird ja nur dann besser, wenn die Leute damit arbeiten und die entsprechend auch nutzen. Das ist jetzt genau passiert und das haben wir so auch mitgenommen. Aber, und jetzt grätsche ich nochmal ein bisschen nach hinten, die Entwicklung von Lernformaten, das ist das, was jetzt irgendwie ansteht, wo wir uns auf den Weg machen müssen. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und mit der Qualität, mit der wir da reingehen, das ist das Entscheidende, wo es dann auch am Ende erfolgreich ist. Im Moment sind wir nur dabei, Multiplikatoren, unsere Dozentinnen und Dozenten mitzunehmen und selber fit zu machen, damit zu lernen. Und jetzt ist halt der nächste Schritt, unsere Teilnehmenden damit reinzunehmen. Und dann ist zum Beispiel auch die Frage, warum sind wir jetzt hier in Zoom unterwegs und nicht in der VHS-Cloud? Ja, also insofern, da sind wir auch selber als Gesamtorganisation noch nicht so weit, dass wir das Kind auch so lieben, wie es sein sollte.
0: Ja, spannend, also... Jetzt ein Zwischenschritt oder ja, ein Schritt der Entwicklung. ja Und wir sind alle äh, ja natürlich jetzt in einer Situation, wo wir auf drei Monate krasse Entwicklung zurückschauen. Äh, Aber wir gucken auf das Herbstsemester, wir gucken auf das Frühlingssemester und fra wissen alle, da wird doch eine ganze Menge weitere Veränderungen passieren. Ja? Also da bin ich ähm, auch jetzt... Sehr, sehr gespannt, wie sich das äh, auf, auf sowohl unsere Tools, aber auch unsere Haltung damit aus äh, auswirkt, wie wir das gemeinsam schaffen, da jetzt weiterzumachen.
1: Also ich würde da gleich ganz gerne direkt anschließen, weil das ist ein guter Übergang zu diesem ähm, wer ist jetzt eigentlich in der Verantwortung und wie können wir eigentlich die neuen Lernimpulse, die wir jetzt hatten, gut aufgreifen. Ich glaube auch, dass was ihr gerade gesagt habt, ist, es gab jetzt einen absoluten Zulauf zur Cloud. Das hätte tatsächlich ja auch schon vorher passieren können, weil die Cloud ist jetzt auch nicht ja erst neu. Aber es ist jetzt da und alle haben gerade damit Erfahrung gemacht. Das Spannende ist aber, dass nicht nur Kursleitende damit Erfahrung gemacht haben, sondern auch die Leitungen. Strategieentwicklung und Organisationsentwicklung kann button-up erfolgen, muss aber irgendwann auf einer, ähm, Führungsebene und auf der Leitungsebene auch stattfinden. Und von da aus kann auch wieder diese Frage zu dem Qualitätsthema, ähm, verknüpft werden. Weil was heißt denn eigentlich gute Bildung in Volkshochschulen? Und wie können wir auch uns als Volkshochschulen so aufstellen, dass wir als Experten extern wahrgenommen werden für gute Bildung und zeitgemäße Bildung. Und ich glaube, da ähm, ist jetzt gerade eine gute Chance, das jetzt zu übertragen. ja Also, ähm, es gab jetzt einen großen, ähm, wirklich auch teilweise, wirklich agilen Impuls, um mal ähm, sozusagen damit zu reden. Und das quasi kann auch, die Volkshochschule kann ja auch oder soll ja auch immer neue gesellschaftliche Impulse setzen. Und ähm, Teilhaben. Und ein Beispiel kann halt sein, zu sagen, wir bieten ähm, Inhalte zur digitalen Grundbildung an. Ja, und Volkshochschulen machen sich gerade in einer viel ganz anderen Breite fit dafür. Aber das ist natürlich auch eine Absichtserklärung, die auf einer strategischen Führungsebene getroffen werden muss und die dann auch in den EFQM-System oder ISO, je nachdem welches Qualitätsmanagementsystem zum Beispiel auch da ist, hinterlegt werden kann. Und setzt sich fort bis zu den lehr lern für die neue Konzepte entwickelt werden müssen, methodisch-didaktisch, die dann da wieder eingebunden
0: werden. Sophie, du, ähm, wir haben ja gerade auch äh, Detlef gehört. Ähm, ich glaube, es schwang auch immer so mit, ne, mit der Volkshochschule in der Mitte der Gesellschaft. Ja, die äh, versucht, das, was gerade an Strömungen da ist, aufzugreifen und möglichst vielen nach unserem Motto Bildung für alle, weiterzubringen äh, in ähm, ihrer Entwicklung. Und ich würde dich vielleicht noch mal fragen, bevor wir die anderen noch mal hören, ähm, wie es du das wahrnimmst, was jetzt gerade so die gesellschaftliche Perspektive darauf ist, auf diesen Wandlungsprozess. Also ob das... Etwas ist, wo die Volkshochschule jetzt offene Türen einrennt, ja, wenn sie sagt, wir können helfen, wir können digitale Grundbildung, wie man es dann auch labelt, ja, anbieten? Oder ist das etwas, wo wir jetzt gerade denken, man müsste das eigentlich, aber es hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt? Oder ist gerade das jetzt, was wir gerade durch Corona merken, das Zünglein an der Waage gewesen, dass das sich verändert hat?
1: Ja, ich glaube, das ist die Frage, welche Rolle Volkshochschulen sich selbst in einer digitalisierten Welt zuschreiben als Institution. Das eine ist ja, Strategieprozesse für, für sich als Organisation, also für eine einzelne VHS aufzusetzen. Aber die andere und sehr zentrale Frage für Volkshochschulen ist natürlich, welche Rolle wollen sie perspektivisch in einer Gesellschaft einnehmen mit dem Bildungsauftrag, den sie ja haben, Teilhabe zu sichern für alle und da ist natürlich die Entwicklung von ähm, Kompetenzen für die digitale Transformation eine Frage. Ich glaube, jetzt ist eine gute Chance, dass Volkshochschulen diesen Platz für sich einnehmen können und auch sollten. Ich glaube, wenn sie es nicht tun, wird es jemand anders tun, Also weil dieser Bedarf ist definitiv da. Menschen verschiedenster Bildungsschichten aus verschiedensten Herkunftsländern an äh, einer digitalen Grundbildung, so wie ich das mal nennen würde, teilhaben zu lassen. Und ich fände äh, den Ort Volkshochschule dafür wirklich sehr passend. Das setzt natürlich voraus, dass die Volkshochschule als Organisation oder auch Institution das will und so weit ist. Und ich glaube, dafür gibt es jetzt einfach sehr gute Chancen.
0: Detlef, du bist ja hier der einzige VHS-Leiter in der Runde. Das heißt, der Ball muss jetzt auf jeden Fall ja. zu dir gespielt werden.
2: Natürlich. Und es gibt keinen besseren Ort als die Volkshochschulen, die das irgendwie leisten können, nämlich diese digitale Transformation. Ich würde gerne nochmal ähm, zwei Aspekte einbringen. Zum einen den, was bedeutet Digitalisierung? Und der bedeutet in erster Linie auch, dass jeder Medium geworden ist. Und wir merkten ja auch, was das Thema Fake News angeht und wie sich ähm, gerade auch jetzt im Zuge von Corona bestimmte ähm, Positionen auf einmal wurden im Internet populär, die so absolut haltlos waren. Und das heißt, die Menschen haben auch für sich eine Verantwortung übertragen bekommen, mit der sie möglicherweise noch gar nicht so gut umgehen können. Und wir sind der Ort, wo Kommunikation gelernt wird, wo ähm, nicht nur Sprache gelernt wird, auch tatsächlich Kommunikation, wo Politik erklärt wird und dass wir diesen technischen Schritt damit mitmachen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das können wir. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, das ist auch ein Stück unsere Aufgabe, das was mit zu erledigen haben. Aber letztendlich diese gesellschaftspolitische Aufgabe, die damit verknüpft ist, das wird so das Entscheidende sein. Weil diese Medien, die die wir alle geworden sind, sind wir ja auch in der Familie, sind wir ja auch im Betrieb, sind wir in unserem Alltag, in unserer Freizeit. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess, in dem wir alle gerade drinstecken, den wir ähm, so auch verstehen müssen. Und wie da jetzt dann die entsprechenden Lernformate mit verknüpft sind, das wird, ob das im Kochkurs ist, ob das im Strickkurs ist, das wird im Gitarrenkurs genauso stattfinden wie in der politischen Diskussion. Das ist das, worauf es jetzt ankommen wird in der nächsten Zeit. Und dass wir der kompetente Partner sind, das ist für mich nach wie vor ohne Zweifel. Ich
1: würde da kurz gerne anknüpfen, weil ähm, ich finde nicht, dass Digitalisierung rein auf so einen technischen Aspekt runterzubrechen ist. Weil wenn es so wäre, könnte man sagen, die Volkshochschulen sind jetzt schon vorne dabei, weil in vielen Volkshochschulen wurde zum Beispiel in Technik investiert ja oder die Cloud gibt es. Also es ist keine rein technische Frage, ähm, das umzusetzen, sondern es ist wirklich eine gesellschaftspolitische Frage, die wir haben. Deswegen ist der Begriff der Digitalität, der das aufgreift, sehr gut. Ähm, weil er sagt, es ist, also auch in unserer Gesellschaft geht ein Kulturwandel damit einher. Wir arbeiten anders, die Art der Arbeit verändert sich, die Art, wie wir lernen, das hat ja auch, habt ihr ja schon gesagt, mit methodisch-didaktischen Fragestellungen zu tun. Und was man natürlich auch sagen muss, es gab viel Bewegung jetzt, aber es hat man hat auch viele Lücken gesehen, die Volkshochschulen noch haben. Und was... Das wäre jetzt sozusagen mein Wunsch, den ich habe, dass unbedingt losgelegt werden muss und das jetzt auf diesem Niveau gehalten wird, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ich glaube, dass diese Experimentierfreude und Improvisieren eine gute Möglichkeit war, jetzt daran weiterzumachen und zu sagen, die Lücken, die wir jetzt noch mal deutlicher gesehen haben, die es durchaus gibt, die müssen wir jetzt schließen. Und das, glaube ich, hat auf alle Fälle organisationale Aspekte, die nicht nur mit Technik äh, zu tun haben, sondern mit Qualifizierung in breiter Fläche und nicht nur bezogen auf die Cloud, sondern es braucht wirkliche Personalentwicklungsprogramme, die alle Beschäftigten einzieht, auch die Führungskräfte, auch die Leitungen. Also ich glaube, so eine Kompetenzentwicklung ist ein ganz Hohes Thema, aber auch Prozesse, eigene Prozesse und Schnittstellen müssen überprüft werden. Und das ist bei den Volkshochschulen nicht anders als bei anderen Organisationen. Ja, also, das kann man auch mal sagen. Die Volkshochschulen haben da jetzt keine Sonderstellung mit dieser Frage, die sie sich stellen müssen, aber es ist nicht nur rein technisch und auch nicht nur rein auf die Lern- und Lehrangebote, ja, sondern es ist ein tatsächlich größerer. Prozess, der da ähm, im Blick genommen werden
0: sollte. Vielen Dank, Sophie. Und weil wir jetzt gleich schon fertig sind mit dieser Session und mit ein bisschen Blick auf die Uhr und den Sessionplan vom VHS Camp, äh, diese Aufnahme langsam dem Ende zugehend, äh, würde ich sagen, du hast gerade nochmal angerissen, was für ein großer Prozess das ist, aber der fängt ja auch immer wieder an bei dir selbst und bei allen Einzelnen an und wird ganz kurz eine kleine Abschlussrunde noch machen mit allen und ihr sagt, was ist die persönliche Veränderung, die ihr äh, in den nächsten Monaten vornehmen wollt in diesem Bereich Digitales. Und Detlef, dich hatten wir schon angerissen, du wechselst den Job. ja, Das ist ganz klar eine riesige Veränderung. Die lasse ich dir aber nicht durchgehen. Du musst dir gleich eine neue ausdenken.
1: Also ich glaube, was für mich wichtig ist und was die Zeit jetzt für mich auch nochmal gezeigt hat, dass man sich tatsächlich dieses Ausprobieren erhalten sollte, auch wenn es anstrengend ist. Also ich fand die Anfangszeit. Also wir haben auch von, wir haben natürlich auch ein analoges Büro. Wie wir uns eigentlich treffen und sind dann komplett ins Homeoffice gewechselt. Das heißt, wir haben eine ganz andere Taktung gehabt des digitalen Austausches plötzlich waren aber zum Glück da sehr gut aufgestellt. Aber das ist natürlich eine andere Art der Kommunikation. Und dann muss man sich, also darauf muss man sich einstellen und den Spaß äh, sich erhalten, das auch weiter ausprobieren zu wollen. Und ich glaube, das kann jede Organisation auch für sich genau sowas weiter zu fördern und den Spaß daran, Dinge auszuprobieren, weiter ähm, aufgreifen und diese neuen Lernimpulse fortführen. Und das trifft für mich zu, aber auch für die Organisation, in der ich selbst tätig bin. Und natürlich andere.
0: Und Marisa, wir sind schon gespannt, was dir eingefallen ist in der Zeit.
1: Ja, also ich glaube auch,
3: dass ähm, dieses flexible Arbeiten sowohl im Homeoffice als auch zu flexibleren Zeiten, weil man plötzlich gebraucht wurde und einfach erreichbar sein musste, kann man auf Dauer, muss man schauen, wie man das integriert, aber einfach, wenn der Bedarf da ist, dann anlassbezogen reagieren zu können und sich nicht in zu starre Strukturen festkrallen zu wollen, nur weil es eben eine Agenda gibt und der befolgt man und das ist gut, aber ähm, einfach diesen diese Offenheit und ähm, auf ja, spontane Aktionen zu reagieren, Flexibilität behalten.
0: Ah, super spannend. Ich dachte, als du gerade angefangen hast zu erzählen, dass du genau das gleiche sagen willst. <lacht> ich ähm, ich habe so einen anderen Spin damit drin. Und zwar habe ich im Vorgespräch mit Sophie schon gesagt, dass ich gerade so total daran scheite, dass ich versuche, alles zu multitasken und äh, das irgendwie nicht hinkriege, Sachen, Nein zu sagen und nicht zu sagen, nur weil wir jetzt im digitalen Raum sind, kann ich alles gleichzeitig ja, und kann hier auf diesem Barcamp sein und noch Mails beantworten und noch mein Kind schaukeln, ja, sondern das zu prioritisieren und zu sagen, so jetzt kenne ich meine persönlichen Grenzen, habe ich jetzt kennengelernt, ja, ich weiß, ich kann mich sowohl flexibel, aber dann auch auf eine Sache konzentrieren. Wie sieht es denn aus bei dir, Detlef?
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, was ich jetzt heute hier erlebt habe in diesem Barcamp, dass ich das mal so auf die regionale Ebene runterbreche und das mal ausprobiere. Weil da kann ich auch wirklich mit allen Instrumenten, die ich jetzt heute hier kennengelernt habe, mit Umfragen, mit Beteiligung, Partizipation, das mal ausprobieren. Und vielleicht ist es die eine oder nächste Programmvorstellung, die wir machen. Also wir machen das in Friedrichshafen in Präsenz, auch, aber es kann ja auch genauso gut als das digitale Barcamp der VHS Friedrichshafen stattfinden und ja, da freue ich mich drauf.
0: Dann sage ich herzlichen Dank. Wir haben die ganze Zeit durchgetalkt und ich hoffe, sowohl ihr als Teilnehmende als auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt immer noch dran sind, hatten Spaß dabei. Ich sage ganz besonders großen Dank an Sophie. Sophie, du hast dir extra Zeit in deinem Terminkalender reserviert, um mit uns zu quatschen. Das war total lieb und cool, dass du dabei warst. An Detlef, an Martha und an Marisa auch. Vielen herzlichen Dank. Cool, dass ihr euch die Zeit in dieser Session genommen habt. Und dann sage ich, was ich immer sage, abonnieren Sie den vs cast wenn Sie es noch nicht gemacht haben und empfehlen Sie ihn weiter. Ja, er ist der beste Podcast, den es gibt zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung, das zugegebenerweise ein ziemliches Nischenthema ist. Ja, aber ja, da sind wir die Besten und machen Sie Werbung für uns und ähm, schreiben Sie mir eine Mail, wenn Sie noch mehr wissen wollen zu diesem Thema oder zu anderen Themen. Und deshalb, bis dahin, lernen Sie weiter, haben Sie eine gute Zeit und bis dahin. Tschüss.